2: Olá, seja muito bem-vindo à 44 edição do Sagres Internacional. Estamos chegando, eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o agitado ano de 1969 e os 50 anos do 12º álbum dos Beatles, Abbey Road. A oposição não consegue formar um governo em Israel, enquanto Benjamin Netanyahu encara novas denúncias por corrupção. Com internet bloqueada, mais de 100 mortos, entenda o que está acontecendo no Irã. Épica final da Libertadores da América encerra ano agitado no Peru. Confira as consequências históricas da chamada Lava Jato peruana. Impeachment de Donald Trump, porque o depoimento do embaixador nesta semana é o mais comprometedor até agora. E ainda a música mais tocada nas paradas da Bolívia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo Mundo. O mundo conectado a você Sagres Internacional E como
2: sempre, o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Noaberto Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá
3: os ouvintes Estamos aqui para a nossa 44ª edição do Sagres Internacional, né? e preparados para refletir sobre o panorama internacional.
2: Chegando aqui na 44ª edição, você nos ajuda, manda o seu feedback aqui para gente. WhatsApp da Sagres é o 984001757, você também pode mandar e-mail para gente. É o jornalismo@sistemasagres.com.br. Como sempre, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição número 44 para Benny Gantz. Que não conseguiu formar um governo em Israel na mesma semana em que as acusações contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se tornaram mais graves. Abre aspas para Benny
0: Gantz.
3: <todos> ששליה היזו é um é é é O que foi que ele que... disse?
2: Professor, mas tem que ter garganta para falar hebraico, hein? Tem, É a pronúncia gutural, né? Nossa, Sai da, da,
3: da, da guela. A, a gente
2: fala Israel normal e aí o Benny Gantz fala Israel. Não dá nem para entender assim muito bem. <risos> o, Cre... nome, o nome do rapaz, né? É Benjamin Netanyahu. Netanyahu é o primeiro ministro. Nós ouvimos aqui Benny Gantz, que é o opositor ao Netanyahu. O que foi que ele disse? A gente traduz aqui do hebraico. Abre aspas, "Dadas as circunstâncias, me proponho a formar o mais amplo governo possível sob minha direção. Como líder do azul e branco, considero a união para procurar uma solução que integre os dois partidos numa solução de governo rotativo. Eu serei o primeiro-ministro nos dois primeiros anos de Israel e é possível que Netanyahu lidere o governo nos dois últimos anos da legislatura, se estiver liberto do caso judicial." E puder exercer o cargo. Fecha aspas. Disse aí, considerou Benny Gantz em conferência de imprensa, coletiva de imprensa em Tel Aviv. Benny Gantz é o principal rival do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que não conseguiu formar, portanto, um novo governo dentro do prazo estabelecido, o que aprofunda a crise política no país e aproxima Israel de uma terceira eleição em menos de um ano. O Partido Azul e Branco, do Benny Gantz, anunciou o insucesso na negociação de uma aliança ainda antes do fim do prazo de meia-noite da última quarta-feira, que foi dado pelo presidente de Israel, Reuven Rivlin. Antes da tentativa do líder centrista, Netanyahu também havia fracassado nessa missão de conseguir maioria no parlamento para formar um novo governo. Os dois principais partidos, é o Likud, de direita, de Benjamin Netanyahu, e o azul e branco, que é de centro, de Benny Gantz, saíram empatados das eleições do último dia 17 de setembro, sem que tenham sido cap capazes, até agora, de encontrar uma solução para governar, tendo apoio majoritário. Para evitar uma terceira eleição em menos de um ano, o presidente israelita, Reuven Rivlin, instruiu esta semana o parlamento a encontrar uma solução de governo, e se tornou ainda mais difícil com o anúncio da acusação formal de corrupção contra Benjamin Netanyahu. O caso na justiça envolve três acusações de corrupção e as novas denúncias forçam Netanyahu a enfrentar os tribunais ao mesmo tempo em que ocupa o cargo. Até agora, Netanyahu colocava como condição sine qua non para um entendimento com o Benny Gantz a possibilidade de ele, Netanyahu... Começar a legislatura, ocupar o cargo de primeiro-ministro nos primeiros dois anos. Agora, as coisas já estão mais relativizadas. O próprio Benigentes, na fala que nós ouvimos em hebraico, fala que ele, Benigentes, é que quer ocupar o cargo de primeiro-ministro nos dois primeiros anos da legislatura. Para responder à exigência do presidente, o Rivlin... O parlamento precisa agora encontrar uma solução para governar, para formar um novo governo. E essa solução passa pelo apoio de pelo menos 61 dos 120 deputados lá do parlamento em Israel. A crise política vai se agravando. O centro Benegentes teve a oportunidade e não conseguiu na mesma semana em que a situação do Netanyahu também se complicou, mas na justiça, professor. Oh, é verdade,
3: Rubens e ouvintes, né? É, é, primeiro é interessante notar que a gente falou aí do Partido Azul e Branco, que inclusive são as cores da bandeira de Israel, é, e o Partido Azul e Branco, curiosamente, ele é uma aliança de partidos, juntaram-se outros partidos e fizeram uma coalizão, vários partidos de centro se juntaram para compor essa coalizão que é o Partido Azul e Branco, então ele não nasce como um partido originário propriamente, né? Ele já é uma aliança, então, ele já traz em si essa ideia sempre da conciliação. E o que o Ben Gantz está propondo aí agora parece muito, muito justo. Agora, é, é desesperadora a situação, porque a intenção do, do, do Netanyahu, né? Do Bibi, como é carinhosamente chamado, é, é justamente aprovar uma lei, né? É, é que possa dar imunidade política para que é, não se responda por crimes durante a legislatura, né? Isso é o que o Netanyahu é, persegue. Só que os resultados das eleições não foram favoráveis a ele. Ele que é considerado, depois do Davi Ben-Gurion, o fundador do Estado de Israel, do moderno Estado de Israel, o político com maior longevidade. Mas assim, vamos fazer só um históricozinho aqui do Netanyahu, né? Ele, durante a juventude, ele chegou a patente de capitão no Exército de Israel, lutou em várias batalhas, chegou a ter um ferimento no ombro. E depois, ainda jovem, em 76... Ele se forma, né? ele, ele morou, foi nos anos 70 para os Estados Unidos, em 76, ele se formou pelo MIT, né? o, o, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá em Boston, né? a Universidade de Harvard. É uma, das, uma das melhores universidades, institutos Isso. do mundo. né? É. E não bastasse o bacharelado em ciência, ele também fez o um mestrado em ciência lá no MIT. Então, muito bem preparado né? o, o, o Netanyahu. Tornou-se o mais jovem primeiro-ministro em junho de 1996, e ele ficou até 99, essa primeira passagem dele no carro. E é, o, o perfil do Netanyahu ele é contrário aos acordos de Oslo. Né, os, aqui não se lembra os acordos de Oslo-Washington, Oslo, em 94 e em 96, o primeiro acordo envolvendo israelenses e palestinos, mediado pelos Estados Unidos e que permitiria aos palestinos a efetivação do seu Estado independente. E a, a Israel teria que ceder áreas na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O Likud, que é o partido de direita, nunca foi favorável a isso. O Partido Trabalhista, que era um partido que tinha evidência à época era favorável e o acordo foi feito. Então, o, o, o Netanyahu ele é claramente contrário aos acordos de Oslo. de Oslo. Ele entende que os palestinos é que, é que tem que ceder... É que fazer concessões, se eles quiserem alguma paz duradoura. E ele, como primeiro-ministro, enfatizou a política das três negativas. Nenhuma retirada das colinas de Golã, só para situar aí o ouvinte tudo, né? Colinas de Golã pertencia à Síria. E na, na terceira guerra árabe-israelense, em 1967, na Guerra dos Seis Dias, Israel venceu e anexou essa área. Na Guerra dos Seis Dias, aliás... Em 1967 foi a maior expansão do Estado de Israel, anexando Faixa de Gaza, Cisjordânia, Colinas de Golã e a Península do Sinai também. E dessas áreas alguma a Península a Península do Sinai foi devolvida no início dos anos 80 para o Egito, né? A Cisjordânia, a Faixa de Gaza, uma situação sempre muito mal parada, sempre muito mal resolvida, e as colinas de Golã não querem devolver nunca, porque ali tem um manancial de água potável importante para Israel. Né? E a outra negativa, nenhuma negociação sobre o status de Jerusalém, para ele Jerusalém é a cidade de Israel, e não o status internacional definido pelas convenções internacionais, por isso que o Donald Trump quando assume, é, afirma que iria transferir, como realmente transferiu a embaixada, de Tel Aviv, que seria a cidade administrativa, para Jerusalém. E a terceira negativa, nenhuma negociação com pré-condições. Além disso, é, internamente ele adotou políticas de liberalização econômica e desregulamentação. Aquela linha bem neoliberal, né? É considerado intransigente e, e ele afirma, viu Rubens, que não negocia com partidos de esquerda. Porém, com o tempo, já que ele não tem apoio da esquerda, com o tempo ele começou a perder apoio, simpatia também na direita moderada. Em 1997, surgiram as primeiras acusações de corrupção e troca de influência. Em 1999, ele perde né, a eleição para o Ehud Barak, é, de uma coalizão de centro-esquerda. E agora, né, essa semana, no dia 21 de novembro, o procurador-geral Avshai Medelblit apresentou, enfim, com muito constrangimento, as denúncias ...contra o Netanyahu, oficialmente as denúncias contra o Netanyahu. E aí nessas denúncias, é, é, esse cara está visivelmente, né, esse procurador-geral está visivelmente constrangido... ...porque quem o indicou para ser o procurador-geral foi o próprio Netanyahu... ...que ele já está lá há três mandatos como primeiro-ministro de Israel. Né? Nas acusações, só para a gente se orientar aí... O, o, o Netanyahu, ele é acusado de ter recebido presentes avaliados em 280 mil dólares de dois amigos ricos, o magnata Hollywood Arnold Minkshon e o australiano James Parker, incluindo joias, champanhe cor-de-rosa, que é o preferido de Sara, mulher do Bibi, a terceira esposa. Ele, ele é divorciado duas vezes. Em troca, segundo as investigações, o Minkshon foi beneficiado com uma nova lei fiscal que favoreceu imigrantes que retornassem a Israel. E o, o, a defesa disse que receber presente não é crime. Sim, e favorecer depois <risos> também é, depois, não. É. É. nos outros dois casos também são parecidos, né? É, em um deles, o, é, o, o, o Netanyahu é o, a, acusado de favorecer empresários da imprensa, em troca de a, a imprensa aliviar as acusações contra ele, né? O primeiro caso envolve o Arnold Moses, dono do jornal. Idiot Arnot, é, conhecido pela oposição ao governo, né? E aí tem uma conversa gravada entre ele e o Nataniarro, entre esse Mose e o Netanyahu, é pedindo uh, que ele alivie o tratamento na imprensa e, em troca, ele favoreceria, diminuindo a edição de jornais é, 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 que competissem, né? Sim. Financiamentos, publicidades e tal. E na outra, no caso, o outro caso, muito similar, envolve o Shaul Elovitch, dono da Bezek, principal empresa de telecomunicações de Israel, e do portal Walla, onde afirma-se que o Netanyahu e a esposa dele, Sara fazem intervenções frequentes no conteúdo publicado é, pelo, por esse portal. Né? Além disso, ele enfrenta a denúncia de abuso de poder é, e de ter favorecido também outros setores dentro da economia. Quer dizer, a economia teve um certo crescimento, mas ali teve um certo arranjo e no momento o principal objetivo do Netanyahu, mais do que a questão jurídica, curiosamente, que vai caminhando sempre a passos lentos, é a questão política, como resolver esse emaranhado ali no parlamento em Israel, o Benny Gantz está dando uma saída. Olha, vamos fazer uma coalizão dos nossos partidos, eu governo os primeiros dois anos e se você for isentado das acusações, você governa os outros dois anos. É. Fica aí em aberto para ver o que vai acontecer lá ainda em Israel. Uma
2: tentativa de solução, né? Israel, inclusive, Benjamin Netanyahu já foram aqui tema do nosso programa, tema do dia. No início do ano, ainda logo depois da posse do presidente Bolsonaro, até por conta dessa questão da capital. O Bolsonaro falou que mudaria de Tel Aviv eh, para Jerusalém, acabou não mudando, né? A é, mas ele, o Bolsonaro seria disse, muito mudar, mas, mas não sei quando, é. né? vou fazê então Não mudou ainda. Mas, de fato, isso foi um tema do dia. A gente detalhou isso aqui no Sagres Internacional. Desta vez, Israel e essa crise política no nosso quadro abre aspas. Agora, com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: a música dos Beatles do álbum considerado o melhor dos Beatles em toda a carreira e um dos melhores da história da música mundial, álbum Abbey Road, que foi gravado em 1969 completa 50 anos nesse ano de 2019 e é um dos pontos principais desse tema do dia. O tema é o ano de 1969, e a gente vai ouvir aqui algumas das músicas do álbum Abbey Road, dos Beatles. Abbey Road foi o 12º álbum de estúdio da, da banda britânica, foi lançado em 26 de setembro de 69 e leva o mesmo nome da rua de Londres, onde fica lá o estúdio Abbey Road. Foi produzido e orquestrado por George Martin para a Apple Records. Esse álbum está na lista dos 200 definitivos do Hall da Fama do Rock and Roll. Além da qualidade, marca também o fim da banda, eh, da maior banda de todos os tempos, os Beatles. Depois de vender mais de um bilhão de unidades de discos desde a formação em 1960, o grupo se separa logo no ano seguinte, depois da gravação e da distribuição do álbum Abbey Road, em 1970. Apesar de ter sido o penúltimo álbum lançado, depois desse ainda houve o álbum Let It Be, mas ele foi o último gravado pelos Beatles. As músicas do último álbum de fato lançado, o Let It Be, foram gravadas alguns meses antes desse aí Abbey Road. Os Beatles, portanto, é, com esse álbum marcante do ano de 1969, e a gente segue ouvindo músicas importantes aqui do álbum Abbey Road. Sim. E, e há
3: quem questione a qualidade musical dos Beatles, né, cara? Às vezes ouve ouvi uma música e fala, ah, não eram tão bons assim. Aí o que a gente pede humildemente é assim, ouça a obra dos Beatles e aí depois você pode fazer um julgamento, porque ao, ao ouvir a obra dos Beatles, né, a discografia dos Beatles, você vai perceber como é que os Beatles influenciaram profundamente bandas, inclusive, atuais, né? I
4: don't wanna leave
2: e o álbum Abbey Road é considerado um dos melhores dos Beatles E é, parecia que os momentos de turbulências tinham passado E tudo havia voltado ao normal entre os integrantes da banda Mas na verdade, o maior problema da banda começou a esquentar Que era uma certa guerra de poderes Entre ali principalmente Paul McCartney e uh, John Lennon mas também com o George Harrison uh, uh, o grupo ali que tinha interesses diferentes dos uh, do Paul McCartney depois da morte do principal empresário da banda do manager, o Brian Epstein o Paul McCartney sugeriu que Lee Eastman, um advogado de sucesso, tomasse conta dos negócios mas os outros integrantes desconfiando, visando uma proteção maior ali do legado da banda, sugeriram um outro nome o do Alan Klein que era o promotor dos Rolling Stones e que já há alguns anos tentava se aproximar dos Beatles né? tentava pegar algum trabalho com os Beatles o Paul McCartney não concordou com o nome indicado pelo John Lennon, pelo George Harrison o Alan Klein, firmou lá na indicação desse advogado Lee Eastman e aí o Paul McCartney descontente né? acabou acontecendo essa separação Paul McCartney não concordou com uh, um dos termos que era pagar 15% de todos os lucros para o Alan Klein. disse, não, desse jeito eu não continuo, e aí a banda se separou logo no ano seguinte ao álbum Abbey Road, logo depois da separação, o Eastman, que era o nome indicado pelo Paul McCartney, foi mesmo advogado da carreira solo do Paul McCartney, e o Alan Klein acabou respondendo na justiça a processos por ter desviado cerca de 5 milhões de libras dos Beatles. Os outros integrantes mantiveram o contrato com o Alan Klein até 1977. É claro que haviam outros problemas internos de relacionamento, mas esse foi ali o, o, a gota d'água, o problema que, de fato, causou a separação dos Beatles em 70. George Martin produziu e orquestrou o disco Abbey Road junto com Geoff Emmerich e como engenheiro de som, também com a participação de Alan Parsons como assistente de som e Tony Banks como operador de fitas. Martin considera Abbey Road o melhor disco dos Beatles na história e não é por menos. O que me chama a atenção aqui, principalmente, professor, é quanto... É, poucas pessoas, eu citei aqui quatro nomes, que trabalharam dentro do estúdio enquanto os Beatles gravavam é. as músicas. Hoje, para gravar um álbum não, que vai ter... Uma
3: imensa. É, né? que
2: vai ter alguma é, repercussão mínima, como é, essa aqui, Mundial... É claro que a estrutura é muito maior, muito mais gente envolvida nesse não. Fecharam lá a banda com quatro ou cinco pessoas e, basicamente, esse era o centro de onde saiu um dos maiores álbuns de todos os tempos, né? E uh, não é por menos que esse é considerado um dos melhores álbuns da história, é o mais bem acabado de todos, é mais cuidadosamente produzido, com influência de novas tecnologias, né? É, inclusive, os produtores do estúdio ganharam um Grammy, por conta das tecnologias usadas no Abbey Road, e há quem considere os Beatlemaníacos, quem compare esse álbum com ah, o esmero, digamos, do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que também é um outro Sim. álbum importantíssimo dos Beatles, mas Anterior, é, é, né? é meio que é um consenso, muita gente acredita que mesmo o Abbey Road foi melhor, mais bem produzido Sim. do que Sgt. Pepper's. A estrutura foi bastante pensada, discutida e as visões discordantes dos integrantes ali naquele momento de briga acabaram, acabou contribuindo, porque a, a, o álbum tem músicas muito diferentes. Uh -huh. Nós já ouvimos aqui Old Darling Something, que é uma música mais calma e temos também outras músicas marcantes, como Here Comes the Sun.
4: Comes the sun, and I say it's all right.
3: É, embalados aí pelo som dos Beatles, a gente vai falando de algumas, alguns eventos que foram ocorrendo aí no ano de 1969. Mas eu vou voltar a falar
2: de Beatles aqui ainda, hein? Opa! Que tem bom. mais detalhes desse disco, desse álbum Abbey Road, por
3: Muito legal. Não, é dizer que no dia 20 de janeiro, o Richard Nixon, do Partido Republicano, ele tomava posse como presidente dos Estados Unidos. Richard Nixon tem uma história interessante, né? The Peace We see.
5: The peace we seek to win is not victory over any other people, but the peace that comes with healing in its wings, with compassion for those who have suffered, with understanding for those who have opposed us, with the opportunity for all the peoples of this earth to choose their own destiny. Vencia a
2: eleição e tomava posse Richard Nixon nos Estados Unidos. E nesse discurso, nesse trecho, logo na posse, ele dizia o seguinte, abre aspas. A paz que nós buscamos, a paz que buscamos vencer, não é vitória sobre nenhum outro povo. Mas a paz que vem com a cura de várias formas, com a compaixão para aqueles que têm sofrido, com o entendimento aqueles que se opõem contra nós, com a oportunidade para todas as pessoas desta terra se esco de escolherem o seu próprio destino fecha aspas aqui, trecho do discurso de Richard Nixon, era um momento ali de guerra fria, né professor? Ele estava falando que a vitória dos Estados Unidos não vai ser simplesmente a vitória sobre uma outra nação, é uma referência, imagino ao momento de Guerra Fria, Sim, a disputa com a mesmo. Rússia é, e também ao mesmo tempo o posicionamento global dos Estados Unidos, né? Pensando é, na, em dar oportunidades, enfim, nas isso. possibilidades para toda a Terra, para o planeta.
3: É, e na verdade, né, Rubens, nessa época o discurso dos presidentes, diferente do que tem ocorrido hoje, ele não era um discurso tão cru, tão direto... É, às vezes até um sincericídio por parte de alguns na atualidade, né? Então ficava aquele discurso mais abrangente, um discurso mais é, pela paz, né? Muitas vezes o discurso não correspondia à prática que seria adotada, mas pelo menos essa era, era a característica. O Richard Nixon, ele é um político já antigo nos Estados Unidos, ele foi vice-presidente, foi o 36 o vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo do presidente Dwight Eisenhower. Então, de 1953... Até ali 60, ele foi vice-presidente. Ele concorre em 1960 à presidência, mas é derrotado pelo John Fitzgerald Kennedy. Perde para o Kennedy. E aí ele volta e se candidata em 68, é eleito em 68, Partido Republicano, principalmente, viu, Rubens e ouvintes, pelo desgaste naquele momento do governo, tendo em vista a Guerra do Vietnã. O, quem presidiu os Estados Unidos era aquele que tinha sido vice do Kennedy, o Lyndon Johnson. E o Lyndon Johnson mandou ainda mais tropas para o Vietnã... Aquele momento da contracultura... É o momento que os jovens estudantes estão questionando a guerra do Vietnã... O discurso do não faça, não faça guerra, faça amor... não né? faça amor, não faça guerra... E é nesse contexto que o Nixon acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos... É, é, o seu governo foi um governo muito interessante... Ele faz uma reaproximação com a China... Né? A China comunista... Então o primeiro presidente dos Estados Unidos a ir à China comunista, fazer um acordo. É, logo em seguida, a China, no início dos anos 70, é inserida como membro do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Só que depois, quando houve a reeleição em 73, o, o Richard Nixon acabou fazendo espionagem no Partido Democrata, usando agentes da CIA que estavam de licença. E isso depois é revelado por uma fonte anônima peridade de garganta profunda e acaba gerando um processo de impeachment contra o Nixon. E o Nixon será até hoje o único presidente dos Estados Unidos que renunciou.
2: 1969, fatos marcantes e, claro, o disco, o álbum Abbey Road, um dos melhores de todos os tempos, o melhor dos Beatles para muita gente. E uma observação que eu não poderia deixar de fazer aqui, uma curiosidade, é aquela icônica imagem, a foto, né, da, da capa do álbum Abbey Road, que foi a foto tirada na própria rua, ali na esquina Sim, tá o, claro. o o estúdio Abbey Road, e aí os quatro integrantes... Uh, andando sobre a faixa de pedestres E aí tudo naquela imagem virou uh, Alvo de teorias Da conspiração e é. tudo mais Foi o Paul McCartney quem sugeriu Criar a nova capa A partir de uma sessão de fotos Através ali, passando né, pela faixa de pedestres, logo em frente aos estúdios. E a ideia era que tudo fosse muito rápido. A gente já falou aqui que o clima não era lá muito bom entre os integrantes. Então a ideia do Paul McCartney era: vamos tirar essa foto aqui de uma forma até bem rápida. É, e os músicos se encontraram no lugar que todos conheciam, fizeram todo o trabalho e nada mais, nada menos do que é, nada mais do que 10 minutos. É, esse foi o tempo concedido para o fotógrafo, era o Ian Macmillan para a prefeitura de Londres e também é, o, foi o, o tempo concedido para o fotógrafo pela prefeitura e além dessa autorização, um policial ficou ali por 10 minutos pelo prazo segurando o trânsito enquanto Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison iam para lá e para cá e o Ian McMillan tirando as fotos. Foram seis fotos tiradas e o Paul McCartney foi quem escolheu aquela que está na capa do álbum.
3: Ah, e ficou fantástica, né, Rubens? Uma ideia, assim, aparentemente simples, né? E ficou icônica, né?
2: Espetacular. E, e, e o interessante é que, assim, é, a ideia foi para ser algo rápido, que mostrasse os quatro integrantes, uma foto simples, né? Representasse os quatro de uma forma é, simples, minimalista, digamos, né? Sem grandes produções. Mas aí todos os detalhes da foto passaram a ser alvo de... Várias teorias aí malucas, né? A foto selecionada, escolhida pelo Paul McCartney, que é baixista e vocalista da banda, mostra ele fora de compasso, ou seja, o passo dele tá diferente dos outros é, integrantes, pé direito ou esquerdo na frente, o dele tá diferente dos Entendi. outros três. E ele tá segurando um cigarro. Alguns, inclusive, entre tantos ent itens que levaram à teoria de conspiração de que ele, Paul McCartney, estaria morto. É, sobre a, a teoria de que ele falou recentemente pela primeira vez em cinco décadas, ele não tá morto, não tava morto na época da foto, foi ali corriqueiramente, estava com muito calor também, por isso um dos integrantes tirou os sapatos, um deles está é, descalço, enfim, é, além de ter transformado o local em ponto turístico, onde as pessoas vão até hoje, 50 anos depois, a capa do álbum também causou efeitos colaterais bastante indesejados Olha só, a placa do Fusca que aparece a, ali na foto Já foi roubada várias vezes do carro lá que pertencia ao morador da rua Roubaram a placa do carro E aí é, em 86 a placa foi vendida num leilão por 2.530 libras E hoje está em exposição em um museu Desde 2001 ela está no museu lá na Inglaterra e além disso, desde 2011 tem uma webcam, tem uma câmera transmitindo ao vivo lá a Abbey Road, exatamente a faixa de pedestres se você quiser se acessa coisa e incrível. ver a transmissão ao vivo das, dos turistas que vão lá para tirar foto, etc e tal. Muito... A gente ouvindo aqui mais de Beatles acabamos de ouvir Come Together ao fundo e agora uma música também do álbum Abbey Road, Sun King o Sol Rei ou Rei Sol dos Beatles confira. Enquanto a gente ouve, o professor vai registrando aqui também outros fatos históricos, importantes, marcantes da, do ano de 1969.
3: Maravilhosa música, né? A gente fica até sem jeito de continuar falando. Isso aqui eu vi, né? espetáculo é Muito bom, né? É, Rubens, e, 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 e ouvintes. Mas uma outra questão também interessante falar em 69, muito impactante, foi a, rebelão, a rebelião de Stonewall. né Stonewall era um bar, um local que é frequentado por aqueles considerados marginalizados, né? Pessoas mais pobres, drag queens, é, homossexuais, enfim... E constantemente, esse bar, ele pertencia à, à, à máfia. Então, constantemente havia autuações da polícia, fazendo batidas, muitas vezes violentas, e numa dessas houve um motim, houve uma reação, não é? Então, a, a, foi no dia 28 de junho de 69, uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York, que aconteceu nas primeiras horas da manhã desse, desse dia, né? No, no bar Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich Village em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Esses motins são amplamente considerados como o evento mais importante que levou o movimento moderno de, de um movimento gay, de liberação gay, de libertação gay e a luta pelos direitos LGBT no país.
2: Inclusive é o dia mundialmente conhecido como Dia do Orgulho LGBTI. Um dia definido pela Amnistia Internacional, reconhecido no mundo inteiro, dia 28 de junho e a data que completa 50 anos, inclusive, nesse ano.
3: Pois é, e aí em 28 de junho de 1970, no ano seguinte, as primeiras marchas do Orgulho Gay aconteceram em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago em comemoração ao aniversário dos motins. Marchas semelhantes foram organizadas depois em outras cidades e, e hoje os eventos do Orgulho LGBT são realizados anualmente todo, em todo o mundo, geralmente no final de junho, né, para marcar as revoltas Stonewall. Em 24 de, jun de junho de 2016, o presidente Barack Obama oficializou a, o, o Bar, né, o Stonewall Inn, é, como monumento nacional. Né? Então, veja aí que... Um momento muito importante e, como a gente falou, é aquele momento lá dos anos 60, o um momento da contracultura, movimento feminista, movimento negro,
2: movimento LGBT e por aí vamos. Tem ainda mais música dos Beatles aqui para ouvir, mas temos também fatos importantes, mais fatos marcantes do ano de 1969. Meio século atrás, professor. Pois é, meio século atrás, no dia 20 de julho, já registrado pelo
3: nosso... Sagres Internacional, o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua com aquela sua frase famosa um, um grande passo um, um pequeno, pequeno passo, passo para o homem um grande passo para a humanidade né? é, essa foi Apolo 11 e também outro, outro evento registrado por nós que foi o festival de Woodstock dos dias 15, 16 e 17 de agosto, também temos uma edição como é que é Rubens, se o ouvinte quiser é dedicado,
2: acessar hein? sagresonline.com.br e também no nosso perfil no SoundCloud viu mais direto, você vai no SoundCloud e já encontra lá a playlist do, do Sagres Internacional com todas as nossas edições inclusive essa é, em que o tema do dia foi Woodstock ouvindo várias músicas, a, as interpretações inclusive lá do festival, a história do festival a confusão que foi, foi e, o caos do festival, isso. mas foi história também chuva, né? revolucionário o festival de Woodstock
3: No dia 29 de outubro primeira mensagem é enviada pela ARPANET o precursor da internet. E essa data, 29 de outubro, é considerada a data do nascimento da internet. Então olha como é que o ano de 69 a 50 anos... Traz coisas interessantes. No Brasil. Essa,
2: essa ArpaNet era militar, professor?
3: Era é militar e envolvia alguns institutos de pesquisa, né? Na verdade, ela era uma né intranet, intranet, né? Mas começou a conectar muito Mas começou mais a conectar. Coisas com, com inclusive,
2: o tráfico de dados. Exatamente. A, a internet começou a ficar como a gente começa, final dos anos 80. Final dos anos 80. E aí, depois, em 90 para frente, isso. internet escada, isso. aquele barulhinho isso. e a banda larga aí dos Exato. anos 2000. para.
3: Aliás, Rubens, falamos alguma coisa sobre isso também em edição do Segos Internacional, quando falamos sobre Revolução 4.0, a gente deu uma tocada nisso aí. Em 30 de outubro, Emílio Garrastazu da das Médici toma posse como presidente do Brasil por meio de eleições indiretas, como foram ali durante o período do regime civil-militar. Né? Logo depois do AI-5, né? Não, é logo após o AI-5, né? Isso. O AI-5 é de dezembro de 68, para regulamentá-lo nós tivemos a emenda número 1 em 69, que alterou profundamente a Constituição a ponto de alguns juristas considerarem como uma nova Constituição brasileira, isso em 69, e aí o Médici eleito presidente, presidente, né? via indireta. E, finalmente, o em 19 de novembro de 69, a Apolo 12 pousa na Lua. Foi a segunda missão do programa Apolo. Quer dizer que só em 1969 nós tivemos duas expedições à Lua, Apolo 11 e Apolo 12. Apolo 12 foi resgatar... É, partes de uma sonda não tripulada enviada em 1967. Eles foram lá para buscar, primeiro para fazer a viagem, claro, né? uma segunda viagem, e depois para recolher parte desse, dos artefatos da sonda não tripulada Surveyor 3, né? para ver quais os efeitos né? lá na Lua sobre o metal dessa, dessa sonda
2: espacial. Sagres Internacional hoje, apresentando aqui fatos importantes do ano de 1969, completando aqui 50 anos. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, que é rápido, você confere internet bloqueada, mais de 100 mortos, você vai entender o que é que está acontecendo no Irã. A épica final da Copa Libertadores da América encerra o ano agitado no Peru você vai conferir as consequências históricas da chamada Lava Jato peruana e, nos Estados Unidos, o processo de impeachment de Donald Trump, porque depoimento nesta semana de um embaixador é o mais comprometedor até agora. Mas, para o intervalo, a gente volta a ouvir Beatles, o álbum Abbey Road, agora com a música I Want You. Voltamos já! <música>
4: Oh, wow.
1: estou mais um número histórico. Ultrapassamos a marca dos 30 mil downloads e graças a você estamos nos preparando para quebrar mais um recorde. Um milhão de visualizações no nosso aplicativo. Essa é mais uma grande conquista que só foi possível graças ao seu reconhecimento ao jeito sagre de produzir conteúdo de qualidade e por tornar o nosso aplicativo referência em fonte de informação. Venha fazer parte do time de mais de 30 mil ouvintes que tem acesso ao nosso conteúdo. E baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular. Disponível nas plataformas Android, iOS e PWA. Sistema Sagres. Comunicação em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo
2: De volta com Sagres Internacional aqui na Sagres 730, comigo Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar: o Irã enfrenta uma onda de protestos violentos desde a semana passada contra a alta dos preços dos combustíveis, que teria deixado mais de 100 mortos até agora. O país de 80 milhões de habitantes também está praticamente sem acesso à internet, depois de um bloqueio que foi imposto pelo governo, o que dificulta a obtenção de informações para saber de fato a dimensão né, do que está acontecendo por lá. As manifestações tiveram início depois que o governo iraniano anunciou o um aumento de 50% no preço da gasolina, limitando a 60 litros por mês e um reajuste de 300% para os litros adicionais. Então se você paga para comprar 60 litros, o preço está 50% mais caro. Mas se você tem que comprar mais de 60 litros por mês, aí o preço está 300% mais caro. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que tomou essa decisão em prol do interesse público e que o dinheiro gerado vai ser ou seria distribuído entre a população mais pobre. A medida foi recebida, no entanto, com revolta no país, que está sob forte pressão econômica desde o ano passado, quando os Estados Unidos voltaram a impor sanções contra Teheran. Lá, a, logo depois é, de Irã, do Irã abandonar o acordo nuclear, as sanções, que têm como alvo, sobretudo, os setores petrolífero e financeiro do país, levaram ao colapso das exportações de petróleo do Irã, à desvalorização da moeda local, que é o Rial, e ao aumento dos preços de itens básicos como combustíveis. é O problema
3: reside exatamente aí, não é, Rubens? A economia iraniana está asfixiada desde aquele problema uh, uh, da ruptura dos Estados Unidos com o um acordo nuclear com o Irã, dali para frente alguns ataques né, que ocorreram, inclusive envolvendo a Arábia Saudita, acusações né, com drones, ataques a navios petroleiros... E tudo isso acabou gerando uh, uh, um isolamento cada vez maior do Irã. E aí o governo, para conseguir recurso, o que, que ele está fazendo? Sobretaxando o petróleo. Só que isso está gerando uh, uh, reações muito fortes da população. E de outro lado, reação violenta por parte do governo. Mais de 100 mortos até agora. Não dá para saber muito, porque como está sem a internet, 4% só da internet está sendo utilizada lá. Simplesmente fica muito difícil ter acesso a informações mais efetivas. né?
6: Aparece por la derecha Nacho sacó el centro Arrojándose al piso Está Matías Suárez Le quedó a Borrián Le pegó Borrián Cristiño por la derecha, ya retrocedió la marca de la cruz, le quedó a Bruno Enrique, va Bruno Enrique entre cuatro, va a cruzar Pinola, cruzó Pinola, gol de Gabigol, gol de Flamengo, gol de Gabigol sobre la hora, el empate de Flamengo, Me dije que estaba mal parado, que había dos solos allá, empata sobre la hora, un minuto del final Flamengo. Dominando Diego, que le dio trafico, no, para Gabigol, se prepara Pinola, va Pinola, ganó de cabeza Pinola, le quedó a Gabigol, segundo. Gol de Flamengo, Gabi Gol, sobre la hora, y se va a quedar con la Copa Libertadores. Increíble lo este muchacho, ¿no? Falló Pinola por primera vez en el partido, y Gabriel Barbosa que marca el segundo para Flamengo. Sobre el de la Cruz, la sacó de la Cruz, señoras y señores, Flamengo se queda con la Copa Libertadores de América. Así lo anuncia Roberto Tobar, Gol de River 1-0, gol de Borré. Sobre la hora, empatou Gabigol e en el descuento hizo el segundo. Por segunda vez em sua história, Flamengo se queda com a Copa Libertadores da América.
2: Rádio Lared, a M910 de Buenos Aires. O slogan da rádio é Passion por la Rádio. E a narração dos gols do jogo da final da Copa Libertadores da América como é que os argentinos que receberam do doctor, hein? essa final primeiro narração aí, vibrantíssima né, do gol do River Plate no início do jogo, uma bola que parecia ser tomada pela defesa do Flamengo, William Arão e Gerson na bola a bola passou e aí, gol do River depois do jogo inteiro aquela catimba argentina, até que nos minutos finais em coisa de dois, três minutos, dois gols do Flamengo virado e aí a narração também dos gols é, do Gabigol, dois gols do Gabigol até o momento em que o juiz aponta o centro do campo, fim Isso. de papo, e aí Flamengo campeão oh, da ben, Libertadores. Eu,
3: eu não sei se você acompanha o jogo, imagino que sim. Sim. É, é, nos grupos sociais a coisa pegou fogo no intervalo, gozações e tal, e aí os flamenguistas, alguns, né, mas esperançados, Não, não, peraí, o jogo ainda não terminou. Agora a verdade é que o Flamengo não jogou bem. Ah, o jogo foi terrível? O Flamengo não jogou bem e venceu no talento, né, mas assim, se você pegar o volume do jogo na maior parte do jogo o, o jogo foi do, do do River mas aí tem talento e, e, e isso aqui é o destaque do Flamengo né o ataque do Flamengo ele é muito efetivo ele é mortal e o Gabigol sai consagrado aí curioso apesar de estar tá sem contrato né não tem é. renovação
2: de contrato até agora é, mas agora, agora tem próprio... a tendência é que o Flamengo fecha aí alguma é, ele próprio alguma coisa. tinha pedido não né, Rubens para aguardar o final da Libertadores para discutir isso Gente, a final da Copa Libertadores da América aconteceu na cidade de Lima, capital do Peru, Flamengo e River Plate. E o país, né, a cidade de Lima, né, o país Peru, viveu um 2019 bastante turbulento. Né? O fato dessa final ter acontecido lá, é, esse evento fecha um ano turbulento na cidade e no país. A cidade, que também abriga o poder peruano, assistiu à morte de um ex-presidente, à prisão de outro e um fechamento de congresso, além da tentativa de destituição do atual presidente, o Martim Viscara. Apesar de um ano tenso no Peru, a Comebol, que é a entidade máxima do futebol na América do Sul, escolheu Lima para receber a final da Libertadores, justamente porque a cidade peruana está em situação mais tranquila do que Santiago, a capital do Chile. A violência nos protestos no país vizinho deixaram ao menos 20 mortos. O presidente Sebastián Pinheira aceitou discutir uma nova constituição para acalmar os manifestantes, mas não tinha clima para a final da competição acontecer por lá. Curiosamente, a própria cidade de Lima, no Peru, que recebeu a final da Libertadores, deixou de receber outros dois eventos importantes do futebol por problemas na estrutura e na organização. A capital peruana deveria sediar a final da Copa Sul-Americana, que acabou indo para Assunção, no Paraguai. E diversas cidades no Peru abrigariam também a Copa do Mundo Sub-17, mas a FIFA transferiu a sede aqui para o Brasil por uma questão de estrutura. No entanto, contou a favor de Lima a relativa tranquilidade durante a celebração dos Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos entre julho e setembro. Apesar da dificuldade com a entrega das obras e a caótica mobilidade urbana, ambos os eventos acabaram transcorrendo sem problemas e credenciaram a capital do Peru para receber uma segunda chance de receber aí a final da Libertadores. Nesse caso aí dessa instabilidade política no Peru, no centro está a chamada Lava Jato peruana. As investigações envolvendo políticos de diferentes espectros do Peru e a empreiteira brasileira Odebrecht, ainda em 2018, deram origem à operação conhecida como Lava Jato peruana. Naquele ano, a crise derrubou o então presidente Pedro Pablo Kuczynski conhecido pela sigla PPK. Ah, em 10 de abril deste ano a justiça ordenou a prisão dele Que responde por suposta lavagem de dinheiro em um esquema que envolve a Odebrecht Uma semana depois o ex-presidente foi hospitalizado e levado para a UTI Hoje ele cumpre prisão domiciliar No mesmo dia da internação de Kuzinski O ex-presidente Alan Garcia morreu depois de dar um tiro na cabeça Quando a polícia chegava à casa dele para fazer uma prisão. Ele seria preso, mas se matou antes. Ele chegou a ser levado a um hospital com vida, mas não resistiu. O Alain Garcia governou o Peru em dois mandatos, de 85 a 90, e de 2006 a 11. O ex-presidente era investigado por financiamento irregular de campanha, lavagem de dinheiro e tráfico de influência também na Operação Lava Jato peruana. Ainda na lista de acontecimentos deste ano, o presidente do Peru, Martim Viscara, ele anunciou fechamento do Congresso, convocação de novas eleições, a manobra está prevista, acabou não tendo o resultado que ele esperaria, mas o Peru deve passar por eleições para definir a nova composição do Parlamento, votação prevista para janeiro. Final da Libertadores foi uma festa, um jogo muito interessante no aspecto futebolístico, mas a situação do Peru ainda é de instabilidade, professor.
3: É, situação do Peru, situação da Bolívia, situação do Chile, né? situação da Colômbia, agora a coisa também começa a pegar fogo lá. É, 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 mas ainda bem que deu tudo certo, né? Deu tudo certo lá.
2: Pensei até que você ia colocar um hino do Flamengo aí pros flamenguistas. Não, menos, né? Menos, né? Menos, Nem
3: tanto, menos. né? Tá
2: certo. Nesta semana, também o mais comprometedor depoimento dado em público no processo de impeachment contra o presidente Donald Trump foi feito pelo embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland. Ele afirmou aos parlamentares que pressionou a Ucrânia por investigações contra o democrata Joe Biden e o filho dele, o Hunter Biden, por ordem do presidente Donald Trump. Abre aspas. Havia uma orientação expressa do presidente. Fecha aspas. Disse Sondland para que ele trabalhasse junto ao advogado pessoal de Trump, o Rudy Giuliani, e seguisse as ordens desse advogado na empreitada junto à Ucrânia. Ainda de acordo com Sondland, Giuliani determinou que, em troca de auxílio militar, os ucranianos deveriam anunciar uma investigação contra opositores de Trump o senhor Giuliani estava expressando os desejos do presidente dos Estados Unidos, disse o embaixador. Ele disse ainda que tanto o vice Mike Pence quanto o secretário de Estado Mike Pompeo estavam cientes de que a liberação de uma ajuda militar ao país estaria condicionada à atuação da Ucrânia contra Joe Biden. E há uma investigação sobre possível auxílio de agentes ucranianos aos democratas na eleição passada de 2016. Essa é a primeira vez que essas figuras de alto escalão da gestão republicana são implicadas diretamente nesse escândalo. O embaixador admitiu que havia um claro quid pro quo em marcha. Ou seja, Donald Trump condicionava uma visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca ao anúncio público pelos ucranianos de uma investigação contra Joe Biden. O presidente Donald Trump concedeu entrevistas e respondeu.
5: Uh, I'm going go very quickly just a quick comment on what's going on in terms of testimony with Ambassador Sondland. and I just noticed one thing and I would say that means it's all over. So he's going what do you want what do you want I hear all these theories, what do you want right? And now here's my response. That he gave. Just gave. Ready? You have the cameras rolling? I want nothing. That's what I want from Ukraine. That's what I said. I want nothing. I said it twice. I want no quid pro quo. Tell Zelensky, President Zelensky, to do the right thing. So here's my answer. I want nothing. Then he says, this is the final word from the president." United o que, foi que ele disse o que, foi que ele disse para traduzir
2: aqui o que disse nessa declaração na né? resposta à imprensa Donald trump abre aspas vou fazer apenas um comentário rápido sobre o depoimento do embaixador Sondland eu notei uma coisa e ela significa que tudo está acabado ele relatou que me perguntava o que você quer eu tenho ouvido teorias essa foi uma pergunta que o Sondland teria feito no depoimento que ele mesmo deu. O Trump, inclusive, nas várias declarações que ele já deu, depois do depoimento que aconteceu na quarta-feira, ele pegava sempre um papelzinho ou do bolso. E nessa ocasião, uma entrevista um pouco mais estruturada, ele tinha um papel assim meio que do tamanho A4 mesmo para folhear e ele tinha relatórios na mão do que disse o Sondland no Congresso. Então ele fazia esse relato. Ele, me, ele relatou que me perguntava, o que você quer? Eu tenho ouvido todas essas teorias... E aí, ele conta qual foi a minha resposta. Vocês estão prontos? As câmeras estão filmando? Ele disse, eu não quero nada. Essa foi a minha resposta sobre o que eu queria da Ucrânia. Eu não quero nada. Eu disse duas vezes, segundo o depoimento do Sondland. Eu não quero nada, não quero nenhum quid pro quo. Fale para o presidente Zelensky fazer a coisa certa. Então, essa foi a minha resposta. Eu não quero nada. E aí... Ele afirma que essas foram as últimas palavras do presidente sobre o assunto. Obrigado a todos e tenham um bom dia, fecha aspas, para Donald Trump. Imagino que o ouvinte tenha entendido, se não entendeu, eu explico rapidamente. Isso tudo foram as falas de Donald Trump. Ele fala algumas aspas, alguns momentos, trechos, do próprio depoimento do embaixador Sondland lá no Congresso. Basicamente o que ele está fazendo, professor? Pegando trechos que tem a ver com o discurso dele, Trump, e não pegando os trechos em que o embaixador cita o relacionamento, por exemplo, com o Giuliani, que é advogado de Donald Trump. O que o embaixador disse no Congresso, basicamente é que uma coisa foi que o presidente me disse em uma rápida conversa, e aí foi isso. O presidente teria dito para ele, não quero quid pro quo. Não quero nada da Ucrânia, faça o que você achar certo. Só que outra coisa é que o embaixador falou com detalhes no Congresso sobre o relacionamento com o advogado do Trump.
3: Sim, e não só isso, mas a própria pressão do Trump para que a, a, a Ucrânia fizesse a investigação ao filho do Joe Biden. Agora, Rubens, na verdade, resumindo aqui brevemente, a gente sabe que isso provavelmente não dará em um impeachment, provavelmente, pode dar. Mas provavelmente não dará no impeachment do Trump, porque ele tem maioria no Senado. Lógico, se houver pressão popular e tudo, todo tudo esse jogo pode mudar. Mas, na verdade, isso está desgastando profundamente a campanha eleitoral do Trump para a sua reeleição. Eu acho que é aí que o Partido Democrata e seus opositores estão pegando.
2: Nós já vamos chegando ao fim aqui do Sagres Internacional, nesta edição número 44, para ouvir uma música bem tocada no mundo. Como sempre, aqui o final do programa é com música número um em algum país. E dessa vez, nós vamos para Bolívia. Ouça a música, daqui a pouco a gente explica.
4: Eu quero saber se si tu te vas, mami, quando tu quieras Quando tu quieras, yeah, yeah. Vem oh, oh, eh, oh. Eh. Nadie te está aguantando e a porta está aberta. Eh. No te preocupes,
2: É o regatão que está fazendo sucesso lá na Bolívia, viu? E o autor, a música que se chama Vete que basicamente se fala, a tradução seria sai ou vaza, né? uma gíria como se fosse o nosso vaza sai, é a tradução aqui da música Bad Bunny a, a, do Bad Bunny, a música Vete, que é a música sai e o cantor é o Bad Bunny, o nome dele é Benito Antônio Martínez Ocasio ele tem 25 anos, é de San Juan e é, claro, mais conhecido como Bad Bunny, é o um nome artístico, cantor de reggaeton e Latin Trap porto-riquenho é de Porto Rico e olha que interessante a história dele. Ele surgiu totalmente pela internet. Ele trabalhava num supermercado, era empacotador e trabalhava também, estudava eh, na universidade de Porto Rico, em Arecibo. E aí ele ganhou popularidade quando soltou algumas músicas que ele produzia no SoundCloud, eh, na internet. E aí uma gravadora já se interessou. O sou pior, sou pior. Foi o primeiro single lá de estreia em 2017 De lá pra cá vários hits Inclusive chegando a número 1 um da Billboard Na Hot 100 Enfim, chegando aos uh, tops aí das paradas Chegou a fazer uma música Era o single I Like It Com o Drake O Drake é só o um nome uh, gigante O maior nome assim da música mundial Hoje é o Drake, não só do rap né Mas ele produz muita gente E as músicas dele são as mais tocadas no mundo Se você pegar a média assim né? não, não, não tá hoje no mundo, nessa semana mas a média dos últimos anos, o Drake é quem mais vende Essa música em si, a vaza, a sai Fala o seguinte, quando é que você vai embora? Quero saber quando você vai embora Pode ir a hora que quiser, a hora que quiser Vaza, ninguém te aguenta mais E a porta está aberta Essa pode ser uma sofrência pós, né? Nossa, é pós, pós. É Aí acabou o relacionamento ele
3: Mas tem, pô, tem aquela dor, aquele pô. recalque, aquela dor de cotovelo, ah, né, Rubens? Totalmente é E falando nisso, embora, acho que já está na hora da gente ir também, né? Nós vamos. Abraço, professor. Um abraço, Rubens. Um abraço aos ouvintes. Agradecendo sempre ao Sistema Sagres de Comunicação e convidando os ouvintes a entrar em contato com a nossa programação por meio da, da, das redes sociais, do podcast que nós temos aí, né, Rubens?
2: O WhatsApp da Sagres é o 984001757 e pelo portal sagresonline.com.br você tem acesso a todo o nosso conteúdo aqui. Grande abraço, obrigado pela audiência, pela companhia até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.